0: Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, assim que seja. Então, pessoal, então, agora dando continuidade a essa segunda parte, né? É, esse tema agora vai ser sobre o Filho de Deus, Jesus, né? a gente bem sabe. E aí, como o Pedro falou, de todo o curso, né? de toda a formação, são temas bem profundos, só que como são pouco tempo, a gente não consegue abordar os aspectos todos né? de nenhum tema. Então, a gente vai se atentar em, algumas, em alguns aspectos de Jesus nesse momento. Então, o Pedro falou no primeiro momento que nas Sagradas Escrituras Jesus é falado, o Messias tal, mas aí então a gente vai ver o que é falado né, na Sagrada Escritura, né? Em que momento que no Antigo Testamento é profetizado, é falado tanto dele, né? É avisado para o povo como é que ele vai vir, como é que a gente vai identificar quem que é de fato o Messias, o enviado, né? E aí então, é, os pontos principais da gente nessa, nessa segunda etapa da formação é a gente identificar realmente Jesus é esse Messias, né? Que é que é profetizado lá no, nas Escrituras, no Antigo Testamento, por que, que se ele é de fato o Messias, como a gente acredita, e por que, que ele precisou se fazer homem né, e habitar entre nós? E, por último, que consequência que a gente acreditar nisso, né, ter Jesus como nosso Deus, como Filho de Deus, segundo a pessoa da Santíssima Trindade, que consequência isso traz para a nossa vida? Então, a morte e ressurreição de Jesus, ela não é uma matéria de fé, ela é um fato histórico por mais que pareça algo assim meio estranho em primeiro momento, é, são tantos relatos, como o Pedro falou, tantas coisas que a gente tem hoje, é, para quem estuda e vai atrás e consegue ter acesso, que a gente vê que realmente não é uma matéria simplesmente de fé. Né? Os fatos, os livros, as escrituras, o que a história conta, a gente vai ver depois ao longo do que a gente vai falar para frente, isso tudo a gente vê que é uma história que realmente aconteceu. Não teria como se forjar uma história toda da maneira como a gente acredita se ela de fato não tivesse acontecido. A sua vinda ela é prometida no Antigo Testamento também, como já foi falado. Isso a gente vai ver depois algumas passagens. E a sua divindade não foi uma invenção dos seus seguidores. No caso, aqui é uma pergunta, né? Ah, será que, de repente, a gente não acredita em tudo isso? Porque aqueles que, quando fundaram a igreja a pedido de Cristo, não começaram a criar um culto, uma idolatria ao redor dele, mas ele só foi uma pessoa boa, um cara a gente boa, acima da média, mas não era realmente Deus, né? Então, também, isso a gente vai ajudar a entender um pouco nessa formação de hoje são alguns dos principais aspectos que a gente vai estar vendo então aí aqui é nesse primeiro momento né algo que mostra muito que não é algo do de nós católicos ou cristãos que fizemos esse tudo isso parecer verdade né mostra muito é que na verdade os próprios judeus eles são os guardiões ou foram os guardiões também desses livros proféticos né que já citavam jesus já falavam da sua vinda Séculos antes de Jesus, os judeus já tinham em suas escrituras uma série de profecias concretas referente ao Messias, o Filho de Deus. As escrituras prepararam o povo para reconhecer o Messias quando ele viesse. Isso também a gente já falou ali no tema anterior. Então, é importante a gente perceber que era necessário que o povo tivesse preparado para que quando o Messias viesse, eles conseguissem se identificar. Porque depois a gente vai ver, por exemplo, algumas características que que a escritura já dava do Messias. Ah, por exemplo, ele vai nascer em Belém. Bom, daqui a pouco daí todo mundo fica lá em Belém, aí aparece alguém e fala assim, eu sou o Messias. Você tá de brincadeira, pô, eu te conheço, né? Como fizeram com Jesus? Tá, tá de brincadeira, tu é o filho de José. Que história é essa de Messias? Então, a gente vai ver que a escritura, ela traz toda uma preparação para que quando o Messias viesse, não ficasse em dúvida entre o povo. É, Santo Agostinho vai falar, né? Como comentou Santo Agostinho, não nós, mas os judeus, são os conservadores desses livros que são nossos. Quando queremos demonstrar que Jesus Cristo foi profetizado, apresentamos este livro este livros em que Jesus Cristo está profetizado. Todos estavam, séculos antes da vinda de Cristo, em poder dos judeus. Eles são seus guardiões. Esse é um trecho tirado do livro Jesus Cristo é Deus, do Laburuta, na página 30. Esse livro é um livro bem importante que, é, se eu não me engano, ele é, é um espanhol. Ele fez esse livro para comprovar, através de várias é, visões históricas e científicas, é, o fato de Jesus ser Deus. E até um, esse livro ele tem o um apelido de ser uma máquina de fazer cristãos. E é, um, é um livro que, se vocês quiserem depois procurar para terem acesso, ele é um livro que não é muito grosso. Até o próprio Felipe Aquino, que daí começou a traduzir aqui no Brasil, porque a editora, na época que vendia aqui no Brasil, parou de, de fazer... a a edição dele, então, hoje a Cléofas, que é a editora dele, que faz essa essa divulgação do livro. E aí a gente entra, então, na, nas profecias. né São mais de 30 profecias no Antigo Testamento que já citavam Jesus, ou, na verdade, né, não, não citavam com o nome de Jesus, mas como Messias, o Prometido de Deus. E aí vamos agora ver algumas delas. Algumas delas vão dando as características dele, como eu falei. né Então a gente vai ver aqui. Ele vai vir de Isaac, descenderá de Jacó, da tribo de Judá, da família de Davi, ele nascerá de uma virgem, Malaquias anunciou que ele nasceria em Belém, né? do lado a gente tem ali, aonde estão essas citações dentro do, do Antigo Testamento, ali até na da família de Davi tem ali a citação em, nos, no Evangelho de Mateus, que é onde ele também, é, se a gente lembrar no Evangelho de Mateus, o início dele, é uma leitura bem maçante, bem, bem densa, que ele vai falando, é... Fala de Davi, fala de, antes ele fala de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Jaraboão, de não sei o quê, Vai dando todo um monte de gente até chegar em Jesus. E é, e é legal porque daí quando a gente começa a juntar aquilo que o Pedro falou com, com essa ideia também que estava já se profetizando e confirmando aquilo que estava no Antigo Testamento, a intenção somente daquela divulgação, daquela lista toda de nome, daquela árvore genealógica, era a gente ver que Jesus não era só alguém que apareceu. Ele era o cumprimento de uma profecia, de uma, de uma, profecia, de uma promessa que existia para o povo. Mostra que ele era descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, porque todos eles estão, os nomes deles estão no meio daqueles nomes todos ali. Alguns dos nomes são mais conhecidos, alguns não tanto. E é aí tá interessante a gente perceber que a gente, às vezes, vai passando o nosso tempo dentro da igreja e a gente vai ficando meio adormecido para algumas coisas assim, né? Quando a gente ouve a primeira vez, a gente estranha, às vezes vai atrás, às vezes não vai, e às vezes vai ficando adormecido. Por exemplo, quando Jesus passa por aquela situação que aquele cego chama ele de filho de Davi, tem piedade de mim, né? A gente, às vezes, pensa, não, ele só chamou Jesus e Jesus curou ele porque ele pediu. Mas, na verdade, ele falando, filho de Davi, tem de piedade de mim, ele já estava assumindo ali que ele reconhecia em Jesus o Messias, o Prometido. E, muitas vezes, a gente, quando ouve filho de Davi, a ah, filho de Davi, 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 né? Parece quase como se Davi fosse Deus, filho de Deus, filho de Davi. A gente não, não tem a ideia do, do peso que tem isso, né? Naquela época, tu chegar e profetizar que, não, eu acredito, eu creio que tu és o filho de Davi. Então, aquele cego estava falando isso, além de pedir a cura, mas ele estava acreditando que ele tinha poder para aquilo por ser enviado. E outra coisa, às vezes, a gente ouve também, né, Jesus, o leão da tribo de Judá, né, então, como o Pedro também falou, né, tinha umas 12 tribos de, da, do povo de Israel, né, e foi da tribo de Judá que Jesus veio. E o leão, né, é o rei da, do rei do reino, do reino animal, né, então, se a gente pegar isso, tem um tem um peso muito forte, né, o leão da tribo de Judá, o mais poderoso da das tribos da tribo de Judá, que foi da onde Jesus veio, da descendência de, da, da tribo de Judá. E aí não vai pegar nem mais ali outras que a gente já citou. E aí também a gente vai ter as profecias da paixão de Cristo e tudo aquilo que ele iria passar na sua paixão a gente também já encontra lá nas escrituras, mesmo antes de Jesus vir. A gente vai ter ali que o Messias seria traído por um amigo. Aí, dentro do parente sempre após a citação, primeiro está aonde estão os trechos no Antigo Testamento, e ali, por fim, estaria em amarelo, mas ali não representou muito bem no telão, né? No final, ali é o Evangelho, onde aquilo ali está constatado e confirmado. Então, fala que ele seria traído por um amigo, seria vendido por 30 moedas de prata, né? Então, lá em Zacarias, o profeta Zacarias já falava isso. Então, depois a gente, né? A história agora a gente já conhece, mas ela já estava contada, né? Só que... Partido ali no meio das escrituras, a gente vai achando já alguns fragmentos disso. Depois fala que as 30 moedas seriam lançadas no templo, né? A gente lembra bem lá na Paixão de Cristo, né? Depois que Judas ali, ele fica meio em parafuso. Quando vê a situação toda que Jesus vai vai sofrer aquilo tudo, ele vem e joga, joga as moedas no chão, né? Fala que pegou pegou aquelas moedas entregando sangue inocente. Então, também a gente já tinha lá em Zacarias falando sobre... Em, desculpa, é em Zacarias também, né? depois fala que ele seria abandonado pelos seus discípulos, seria acusado por falsas testemunhas, né? a gente lembra lá quando, quando também ele fala que está no meio do, uh, do sacerdote, lá do sumo sacerdote, né? aí faz interrogando ele, como aquelas pessoas começam a falar várias coisas de Jesus que não faziam sentido, né? até caçoando mesmo dele, depois fala ali que ele, que ele ficaria mudo diante dos acusadores, né? e aí tem uma passagem ali que fala que ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca que já falava lá em Isaías disso. Né? E a gente vê que realmente né? Jesus pouco se manifestou naquele sofrimento todo que a gente vê ao longo da paixão de Cristo. Aí fala que seria açoitado e ferido também já em Isaías, seria zombado, já fala nos Salmos. Fala que as suas mãos e seus pés seriam transpassados. Fala que ele seria crucificado entre malfeitores, né? os dois ladrões na cruz. Fala que os seus ossos não seriam quebrados. Né? Se a gente lembrar bem lá no Evangelho, quando eles vão quebrar a perna dali daqueles que já estão ali, Jesus e os dois ladrões, porque é um sábado é, já está chegando a Páscoa, né, então não poderia deixar nenhum cadáver ali exposto, eles vão quebrar a perna para acelerar ali a morte daqueles ali que estão condenados, e quando o guarda chega, ele quebra a perna dos dois ladrões, quando chega em Jesus, ele vê que ele já está morto e não quebra. E até alguns evangelhos falam, né não quebrou para que se cumprisse a profecia que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. E aí a gente vai fazendo o link, né por isso que é legal a gente ter um pouquinho da base antes ali da escritura, quando a gente fala agora, já pô, nem que, né, não se liga às vezes com essa profundidade aí fala ali que seu corpo seria colocado na sepultura por um homem rico né, que no caso ali José de Arimateia, né a gente vê que ele pediu para que pudesse pegar o corpo de Jesus e levar né, e colocar na, na sepultura e aí o próprio Jesus ele confirma em algumas passagens depois que ele veio para cumprir as escrituras né. aí ele fala né, examinar as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna e elas são, acho que dão testemunha de mim, lá em João isso. Depois ele fala, né? cumpriu-se aquilo que Filipe disse a Natanael. Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e que os profetas anunciaram. É Jesus de Nazaré, o filho de José. Né, então aqui João já está no Evangelho dizendo, pô, tudo aquilo realmente, agora está acontecendo aqui no meio de nós, né? Desde lá de Moisés dos profetas chegou, né? Chegou a hora de a gente ter o Messias em nosso meio, que é Jesus o filho de José. Aí a gente lembra da passagem também na sinagoga, né? Jesus vai na, na sinagoga no dia de sábado. Ele pega, é entregue para ele o rolo com as escrituras no livro de Isaías. E ele pega a, a, o rolo, no caso, o livro de Isaías e lê a passagem, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para dar a boa notícia aos pobres. E aí, depois de um tempo, ele fala que ele pega, ele acaba de ler. Ele senta, todo mundo fica olhando para ele, na atenção, porque já se tinha a fama de Jesus, né? E aí ele fala, né? hoje se cumpriu essa passagem da escritura que vocês acabam de ouvir. Então Jesus reafirmando realmente, não ficou assim fazendo o que fez e não falou. ele. Além de fazer o que fez e cumprir toda aquela profecia, ele ainda várias vezes afirmou que ele estava de fato cumprindo. Ele era o cumprimento da profecia. né? Aí se a gente for lembrar também nos discípulos de Emmaus, né ele encontra aqueles dois discípulos tristes, desanimados, porque Jesus já tinha morrido na cruz eles não tinham ficado sabendo da ressurreição, e eles vão conversando com Jesus, desanimado, falando, né? E aí Jesus fala para eles, né? Como sois insensatos e lentos para crer em tudo o que disseram os profetas. Não tinham Messias de sofrer isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e continuando por todos os profetas, explicou-lhes o que se referia a ele em toda a escritura. É Aquilo que Pedro falou, né? Tudo ali que os profetas, Moisés já estava falando, estava acontecendo... E na hora que aconteceu, dele ter morrido, eles não estavam entendendo, recordando né, que tudo aquilo ali já estava premeditado. Né? E aí depois ele aparece também, depois de ressuscitado aos discípulos, quando eles estavam é, na praia ali. Aparece dizendo para eles, né? É isto o que vos dizia quando estava convosco, que tinha que cumprisse em mim tudo o que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Se a gente for ver, foi até as passagens que estão ali, né? Salmos, profetas, foram aquelas que estavam citadas, Zacarias, Isaías, alguns salmos. E até é interessante a gente recordar, por exemplo, naquela passagem em que Jesus anuncia para os seus apóstolos que ele vai passar pela paixão, que ele vai sofrer, que vai morrer, tal, tal, que Pedro chega e fala para ele, não, Senhor, que Deus te afaste disso, que não deixe isso acontecer contigo. E se a gente for parar para pensar, ele fica bravo com Pedro. E parece Pô, que o cara é louco, ele está defendendo, dizendo que não quer que ele sofra, né? mas na verdade ali ele estava dizendo pô, se não estou entendendo eu sou aquela promessa tem tudo isso para acontecer se a promessa não se cumprir a profecia não se cumprir como era previsto como que como é que vão acreditar que eu sou filho de Deus né que eu sou enviado né porque daqui a pouco tu olha a escritura fala que ele tem que sofrer e morrer na cruz e Jesus não morreu né então ele já sabia que ele tinha que passar por tudo aquilo que estava previsto não tinha como ele fugir daquela daquelas situações todas que a gente viu agora né que se cumpriram com a vida dele e é interessante a gente ver que, assim, Jesus não procurou que as coisas acontecessem, né? As coisas foram acontecendo naturalmente, né? Ele não falou, ó, venham, me crucificam, porque eu preciso ser crucificado, porque a profecia diz que o Messias é crucificado, né? Agora vem, zombam de mim, porque eu preciso ser zombado, porque está dito lá. As coisas foram acontecendo, como estava escrito, porque realmente era o desígnio de Deus, né? E aí, é, nos vem a pergunta, né? Primeiro, até voltando ali, a gente primeiro falou, né, é, não, não poderia tudo isso que a gente falou ter sido uma uma invenção, né, ou de repente Jesus veio, mesmo como muitos acreditam, foi um cara legal, foi um cara bom, pregou um monte de coisa legal, como os outros profetas vieram, e aí se criou um culto exagerado ao redor dele, a gente divinizou uma pessoa que só era mais um profeta, né, como até os judeus hoje ainda acreditam, né, porque lembrando que o Pedro falou ali na época de Davi, Davi foi um grande rei, e ele conseguiu trazer unidade para o povo judeu. Só que uma unidade muito mais ali social, política. né Então, um, um dos aspectos que faz os judeus não acreditarem ainda hoje que Jesus é o, o Messias e eles ainda aguardam o Messias, é porque eles aguardavam alguém que, assim como o rei Davi, fosse alguém muito mais político e que organizasse o povo, trouxesse essa paz terrena para o povo de Israel, para os judeus, do que algo mais salvífico, espiritualmente falando. né Então, isso já é um ponto entre outros que a gente daí teria que aprofundar em outro momento, que eles não aceitam Jesus como Messias e continuam sendo somente o povo judeu, continuam sendo da religião judaica, né? E nós que acreditamos em Jesus, trouxemos a antiga, o Antigo Testamento, mas a partir do momento que a gente vê que Jesus se revelou, o Messias veio, a gente acredita nele, passamos a ser cristãos a partir daquele momento, né? Então, antes de Cristo, todos que eram do povo de Deus, eram os judeus, né? E aí alguns ali se dividiram, né? agora quem aceita Jesus como esse Messias somos cristãos e os judeus continuam vivendo a religião deles acreditando no Antigo Testamento né e assim até hoje e aí interessante a gente pensar né pô mas então será que não inventaram né não sorteou tudo isso é, não combinaram tudo ali não criaram um monte de, de milagre um monte de coisa só que uma coisa que acontece a gente tem quatro evangelhos hoje né só que ex existia uma dezena existe uma dezena de evangelhos que aí, como o Pedro falou, que são esses apócrifos, né? Não que eles não tenham verdade nenhuma neles, só que se verificou que algumas coisas ali não não batiam com a realidade, né? Existiam coisas exageradas, tanto é que muitas coisas de crença da doutrina hoje que a gente tem da, da nossa fé, alguns pontos são tirados, por exemplo, da dos apócrifos, como a como os pais, por exemplo, de Nossa Senhora, né? A gente sabe os nomes deles, sabe que eles existiram ali pelos apócrifos, né? Porque os nos evangelhos que a gente utiliza não não tem essa citação. Então... Poderia a gente dizer que foi forjado, né? Só que tu pega aqui vários livros, vários testemunhos, várias pessoas. Jesus teria que ter passado por tudo que passou, com já as profecias sido descritas, vivido tudo exatamente como estava previsto já mais de mil anos antes pelo Antigo Testamento. Teria que combinar com o leproso, que ele ia curar o leproso e ele ia ficar curado, né? Sendo que a gente, o poder do pensamento, a gente não consegue curar nenhuma encravada, né? Mas, não, de repente o leproso curou com, a, com o poder do pensamento, né? De repente o outro lá também se curou por causa disso. Mas não, a gente vai vendo que há constatações que realmente essas pessoas que iam sendo curadas, elas iam depois sendo testemunhadas por outros. Imagina, eu vejo o Pedro a vida toda cego, daqui a pouco eu encontro o Pedro enxergando, ele me fala que foi Jesus, isso vai se espalhando com uma força. Né? E também algo que a gente tem que é, entender é que é muito fácil a gente dar a nossa. a gente mentir para salvar a nossa vida. Mas os primeiros cristãos não tinham nada de ganhar a vida mentindo, como se isso fosse uma mentira, né? levando isso à frente. O que eles recebiam em troca era, muitas, era em geral, a perseguição e a morte. Né? Tanto é que todos os apóstolos, as pessoas, os primeiros cristãos ali, foram realmente é, sendo mortos das, de maneiras tão quase tão, tão ruins quanto Jesus foi. Né? Então, tudo isso a gente tem que pensar. Se a gente for, pelo menos, por exemplo, os muçulmanos, tinha todo uma, um benefício de ser muçulmano no início, era uma, existia ali uma, uma questão militar de de tu possuir terras a mais quando se juntava aos muçulmanos e outras questões que eram benéficas também além de algo religioso. então levar uma mentira à frente, né, com toda a perseguição, com tudo isso que trazia à frente, é outro ponto também que a gente tem que pensar que é meio é meio meio doido assim né, a gente acreditar nisso tudo isso. então como às vezes a gente fala Tu tem que ter muito mais fé para acreditar que tudo isso que foi escrito por tanta gente, relatado, é tudo mentira, do que tu acreditar que isso é verdade. Porque para acreditar que isso é verdade, a gente só precisa acreditar que as escrituras existiram, prometeram que o Messias vinha, que ia passar por tudo isso, ele veio, viveu, ressuscitou e foi isso. Agora, para mim acreditar que isso é uma mentira, eu tenho que acreditar que tudo isso é mentira. Né? Que essas escrituras já foram forjadas desde o começo, que Jesus não passou por nada disso, que... que que as escrituras falam, que o evangelho fala que ele passou, que todo mundo que foi seguindo Jesus depois e que foi fundando a sua, a sua igreja também foram mentirosos, né? Então a gente precisa desconstruir muita coisa para acreditar que a nossa fé que Jesus e tudo isso é uma grande mentira, né? Então isso é importante às vezes a gente ter porque a gente acredita em Jesus, né? Mas às vezes se a gente não tem uma base sólida para a gente saber por que, que acredita, às vezes um comentário ali fora às vezes vai deixando a nossa fé um pouco mais fragilizada uma entrada numa universidade com um ambiente mais é, ateu, né, mais laico, às vezes vai deixando a gente com a nossa fé mais amolecida, e daqui a pouco a gente perceber, a gente até está na igreja, mas com uma, uma fé em Jesus assim, meio, meio superficial. Né? Então, aí essa outra parte agora, né, por que, que Deus se fez homem e habitou entre nós? Aí nesse, são esses três aspectos. No Catecismo a fala de mais alguns aspectos, mas aí vamos, eu peguei só esses três para a gente daí não... Alongar demais, né? Então, para salvar-nos e reconcil re reconciliando-nos com Deus, para que assim conhecêssemos o amor de Deus e para ser o nosso modelo de santidade. Aí falando um pouquinho agora desses três pontos. No primeiro, ali no caso, para salvar-nos e reconciliar-nos com Deus, né? Aí o catecismo vai falar, pois o homem já foi salvo por Deus, mas sua alma ainda não está fora de perigo. Somente quando deixar essa vida terrena, é que cada alma tem o seu destino selado de acordo com as escolhas feitas em vida, porque a gente às vezes pode pensar, né, como até alguns protestantes pensam, né, não, Jesus já nos deu a salvação, já sou salvo, né? É os calvinistas, o Lutero, tinha muito essa ideia, né, tipo, é, tem uma parte do, do, da, do novo testamento que vai falar, né, que pela fé é que somos salvos, né? Que a fé, pela fé em Jesus, nós somos justificados, então é como se Jesus já trouxe a salvação, a gente já está salvo, agora a gente só fica esperando então, esse dia que a gente vai para junto de Deus e tá tudo certo. Né? E isso provavelmente causa em nós um certo comodismo. Então o que o Catecismo vai dizer? Nós já temos essa salvação, mas ainda não. Nós já temos porque Jesus já trouxe, nós já sabemos o caminho a seguir, nós já sabemos como nos relacionar melhor com Deus, mas temos que fazer a nossa parte né? de mantermos a nossa vida de acordo com aquilo que Deus nos revelou. Aí, eu botei ali a pergunta, né? Nós acreditamos em Jesus, né? Porque dizer, eu acredito em Jesus, não é difícil, né? Mas, na prática, o que, que significa isso? Então, Jesus vai os evangelhos vão falar, né? Todo aquele que crê em mim, terá a vida eterna. Meu, aí, Jesus vai falar, na carta de São Tiago ali, Meus irmãos, se alguém diz que tem fé e não tem obras, que adianta isso? Você acredita que há um só Deus? Muito bem. Também os demônios o creem e temem. O homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Então, aqui todo esse texto a gente pode ver assim, né? O demônio também acredita que Deus existe. Então, acreditar por acreditar não é algo suficiente, né? O que é esse acreditar de fato? Aquele que acredita, ele não fica só na fé, ele tem obra, né? Então, essa obra a gente pode ver como uma obra de caridade, mas mais do que isso, uma mudança de vida, né? Esse crer em Jesus como filho de Deus tem que trazer uma mudança no nosso modo de viver. A nossa obra, né, como como pessoa, a nossa vivência, tem que tem que ser diferente. Se eu tenho, de repente, um problema na família com um irmão que eu não me dou bem, eu não posso ser como uma pessoa que, de repente, não acredita em Deus e exclui aquela pessoa da família porque não gosta dela, tem uma dificuldade de, de relacionamento. Porque Deus nos revelou que a gente tem que amar o próximo, perdoar toda a vida. né? Então, é preciso ter essa mudança... No nosso modo de viver. Senão a gente vai acabar sendo alguém que tem fé, mas não tem obra. A gente diz que acredita, mas quando a gente vai botar a nossa vida do lado de uma pessoa que não acredita, ela acaba sendo uma vida, ou às vezes igual, ou às vezes pior. Né? Porque no final das contas a gente. Ah, hoje a maior parte da sociedade vai dizer: eu acredito em Jesus. Alguns como Deus, alguns como, como até como um profeta ou qualquer outra coisa, mas às vezes até aqueles mesmos que acreditam como Deus, acreditam como um Deus como uma caricatura que a própria pessoa criou, né? e não como aquilo que ele revelou. Né? Então, essa fé nossa tem que produzir Algo de diferente na nossa vida, na prática né? É o que São Tiago vai te falar, falar ali né? Que se, se tem a fé, mas não tem a obra Não adianta de nada, né? fica uma, algo revelado à toa para nós E aí, ainda vai dizer mais ali na primeira carta de São João Que é aquele que diz, eu o conheço E não guarda os seus mandamentos, é mentiroso E nele não está a verdade E nisto sabemos que conhecemos Se guardamos os seus mandamentos né? Aquilo que eu já falei se fala que conhece a Deus, mas não tem vivência naquilo que ele ensina, não, vi, não procura ver os mandamentos, não procura viver uma vida de acordo com o que ele pede, ele é mentiroso, né? Porque é um acreditar em Deus de uma forma que não é, de fato, como ele quer que a gente acredite, de uma forma profunda, né? Porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado, né? Na carta de na segunda carta de Pedro ele vai falar isso, né? Então, a gente tem que tomar posse dessa revelação que não nos foi dada, né? Porque, de repente, o julgamento para nós, que conhecemos a verdade, sabemos o que Deus quer de nós, como Ele nos ama, e nós não temos uma mudança de vida, é pior do que aquele, de repente, que está lá fora da igreja e que, pela ignorância, leva uma vida, às vezes, toda errada, né? Então, isso também a gente tem que, tem que assumir para a nossa vida ter um rumo diferente, né? e aí a segunda parte ali de porquê que Ele se fez Deus entre, se fez homem entre nós né para que conhecêssemos o amor de Deus por nós ali São Bernardo de Claraval vai dizer que todo ser humano tem o dever de amar a Deus e que nós cristãos temos essa missão facilitada pois ao olhar o quanto Deus amou o homem na cruz percebe se amado por Ele e o conhecimento do amor de Deus propicia amar de volta né então antes de Jesus vir ao mundo a gente tinha uma, se tinha uma ideia de amor até um determinado ponto né quando a gente vê Jesus vindo ao mundo, se entregando por nós, para nos trazer salvação, morrendo do jeito que foi por nós, esse conceito de amor se elevou muito, né? Então, a gente que vê esse conceito de amor, a gente que vê esse Cristo na cruz que se entregou por nós, que se ama dessa forma, é meio que automático, nos impele a querer amar de volta a Jesus, né? Então, por isso que São Bernardo vai dizer que para nós é facilitado a querer amar a Deus de uma forma mais, mais radical, de uma forma mais determinada do que aqueles que sentem que tem que amar a Deus, mas às vezes não tem essa referência do Deus que se entregou por nós na cruz. A gente pode lembrar que no Antigo Testamento, Deus já tinha se revelado, né? De várias formas, feitos declarações de amor para o povo, em Isaías a gente vê, né? Que troca o reino por ti e outras coisas assim. Mas nunca de uma forma tão clara, tão prática, tão explícita como ele na cruz entregue por nós, né? Então, isso não pode nos deixar igual, né? Isso tem que nos fazer realmente querer corresponder a esse amor. E o terceiro ponto, né? para ser o nosso modelo de santidade. Antes de Jesus, a gente não tinha um exemplo perfeito a seguir, né? A gente tinha ali os profetas, que foram grandes homens, que vemos ali grandes reis, grandes pessoas que passaram pela história do povo judeu, judeus, mas a gente não tinha alguém exemplo, modelo, em todas as suas atitudes, em todos os seus gestos, do princípio ao fim. Tanto é que a gente vai vendo ali grandes homens da Bíblia, como ali, por exemplo, é, não me recordo agora se foi rei Davi ou Salomão, que vinha bem, vinha bem, vinha bem, tinha ali um, uma grande intimidade com Deus, mas num determinado momento manda um, alguém ali que ele desejava a esposa, que era um dos seus soldados, mandar à frente numa batalha para que ele morresse para poder ter a esposa. Né? Então a gente vai vendo às vezes que mesmo os homens ali escolhidos por Deus, que foram bastante referência no Antigo Testamento, a gente, em determinado momento a gente vai vendo como eles fraquejam, como eles é, dão uma vacilada na fé, né? como tem atitudes desse tipo. Então a gente não tinha um modelo antes de Jesus, ao ponto de olhar, pô, isso é um homem como deve ser, né? Um homem no sentido homem e mulher, né? Isso é a referência que eu tenho que ter para viver minha vida. Agora eu vou olhar para essa referência e vou buscar viver minha vida conforme Ele é, Ele ensinou. Tanto é que a gente vai ver que a igreja, a nossa igreja, não tem nenhum santo que viveu antes de Jesus. A gente teve grandes homens antes, mas não temos santos, né? Não temos São Moisés, São Abraão, São Noé, não existem eles como santos. Porque o santo é aquele que se aproxima profundamente, de fato, daquilo que Jesus colocou como um modelo de vida. Então, a igreja coloca os santos a partir de Jesus. Então, isso é importante para a gente também ter como como base. né? E aí, a gente tem um ensinamento muito grande, muito importante para a gente também, acho que, sair daqui com esse pensamento prático para nós, de tudo que a gente também está ouvindo. né? Os santos padres, que foram aqueles primeiros a viver é, no início da, da, da era cristã, eles falam que a nossa vida é uma tarefa. Por que, que a nossa vida é uma tarefa? A gente vai olhar Deus que se revela, Deus que nos ama, que tem um plano de salvação para nós. Que para a gente ter essa salvação, como a gente falou antes ali, a gente tem que abraçar essa salvação. Ela nos foi garantida, mas não está em nossas mãos ainda. A gente tem que correr atrás disso. E para isso, a gente tem que seguir o um modelo que é Jesus. Então, nós temos que olhar esse modelo, querer amá-lo de volta e ter como base, como referência a ele. Então, a nossa vida, a partir disso, se torna uma tarefa. Eu preciso olhar para a minha vida, olha, eu não. será que eu amo como Jesus pede que eu amo? Será que eu perdoo todo mundo como Jesus quer que eu perdoe? Será que eu tenho misericórdia do outro? Será que eu ajudo aquele mais necessitado? Tudo aquilo que Jesus vai falando, a gente tem que olhar para a nossa vida e fazer né, um, um comparativo. né? Bota Jesus de um lado, eu do outro. E, a partir disso, a nossa vida se torna uma tarefa de correr atrás disso. Olhar as áreas da nossa vida que não estão como Jesus pede, e se adequando a isso né? Então a nossa tarefa como cristãos De buscar a santidade é justamente isso Nos tornar a nossa vida igual à vida de Cristo né? Para que a gente possa dizer como São Paulo né? Que hoje já não sou eu que vivo Mas Cristo que vive em mim Porque ele já não fazia mais nada por ele mesmo Tudo que ele queria fazer, o que ele ia fazer Ele analisava, olhava, rezava Se era de acordo com aquilo que Deus queria E chega um determinado ponto da vida dele Que ele vê, não, eu não tenho mais escolhas Por mim mesmo, né? o que eu escolho fazer é baseado naquilo que Deus me revelou. Né? Então, essa também é a nossa tarefa, né? de sermos santos dessa forma. Aí, para a gente fechar, então, nessa tarefa, temos um aliado que é o próprio Cristo, a quem podemos sempre recorrer. Jesus não é apenas uma pessoa para ser estudada ou traz consigo apenas uma filosofia de vida. É o próprio Deus a quem devemos nos relacionar através da oração. Isso é importante a gente perceber, porque assim, Jesus poderia ser aqui algo que a gente estudou hoje, a Sagrada Escritura, e a gente estudou. Né? Como a gente estuda história com o povo Egito, do, de, de Cleópatra, de um monte de gente, história do Brasil, e estudou, conheceu, opa, agora eu estou sabendo mais de Jesus, estou sabendo mais da, da Bíblia, vou para a minha casa e estou sabendo. Porque a gente não se relaciona com uma história, né? a gente não reza para uma história, a gente não pede ajuda para uma história, para um, um ser que a gente estudou, para alguém famoso que a gente estudou e ficou sabendo. Porque Jesus é o próprio Cristo. né? É o Filho de Deus. Ele, além de se revelar e pedir que a gente viva de alguma daquela forma, dizer o amor que tem por nós, Ele se coloca ao nosso lado para dizer, olha, eu estou aqui, né? ou estou no céu, mas estou à disposição para aquilo que vocês pedirem solicitar a mim. né? Que com a força do Pai, com a força do Espírito Santo, eu vou estar ajudando vocês. Porque se a gente não ver dessa forma, vai ser algo realmente que a gente vai ficar estudando a vida toda, pode falar muito bem, conhecer muito, mas não não tem um relacionamento, né? pode ser uma filosofia que eu acho muito legal, mas ninguém reza para uma filosofia, né? ninguém reza para ficar rezando, eu vou rezar para essa filosofia me ajudar a viver essa filosofia, então Jesus ele mostra tudo isso e ainda fala, ó, eu estou aqui à disposição de vocês, na dificuldade que vocês tiverem para viver a santidade para seguirem o meu modelo né? para serem igual igual a mim eu estou à disposição peçam o meu auxílio, né? é na dificuldade que a gente deve solicitar porque senão a gente às vezes, fica vivendo uma uma vivência como cristão, às vezes, assim, a gente fica vendo nossos planos e quando eu não consigo ver nossos planos, ou tenho dificuldade, ou quero muito e não sei se com as minhas forças eu vou conseguir, eu peço para Deus me auxiliar naquilo. Então, eu estou vivendo a minha vida como eu quero e, às vezes, uso de Deus para que Ele me ajude naquilo ali. E, às vezes, não é um plano dEle para a nossa vida, né? Então, a gente precisa colocar Ele no centro, né? Olhar Ele como esse espelho que a gente tem que ad adequar à nossa vida e lembrar que Ele está ao nosso lado para que a gente possa conseguir isso, né? Que só nele a gente tenha força, né? E lembrar que, como a gente tem na nossa mística do movimento, né, que tudo a gente pode naquele que nos fortalece. Né? Porque, às vezes, a gente pode olhar, pode parecer difícil. Né? A gente começa a lembrar só de alguns ensinamentos de Jesus. A gente começar. Não dá. Não tem como. Né? Mas não precisa dar agora. Né? A gente precisa começar a se colocar em, em luta, né? em tarefa, agora. né? E pedir para que Ele seja esse auxílio nosso todos os dias. Amém? Então, é isso, minha gente. A nossa parte de hoje seria isso. É, depois, no mês que vem, a gente vai estar tendo os outros dois temas. Alguém já me recorda agora? De repente já passaram. Todos os caminhos levam a Roma, né? Então vai ter esse próximo tema. Vai ser sempre nessa dinâmica daí de, no caso, de dois momentos, um intervalo, linha, assim. Que vocês tiverem de sugestões, dúvidas, coisas também que a gente possa ir partilhando e fazendo que esses momentos sejam melhor, né? Para que nos ajude também, ajude vocês. A gente está à disposição, que a gente possa ir construindo esse novo também que para nós é a primeira formação que a gente vem fazendo, que a gente possa construir junto, né? E que a gente possa se a, poder se, é, se ajudar a ser igreja, né? A ser aquilo que, que Deus realmente nos pede para que a nossa fé não seja algo também teórico, né? Porque a gente só vem aqui e estuda, senta, uma sala de aula, mas que a gente possa trazer isso para a nossa comunidade, no nosso dia a dia, né? E que a gente vá promovendo em nós, e na comunidade, essa mudança que Jesus nos pede. Amém? Ah, sim, a gente vai enviar por e-mail para vocês esses slides também com esse material. Aí também com o link ali do, do livro ali que o Pedro passou, do, do outro livro também que eu citei aqui. Tá? E se tiver alguma informação importante também para os próximos, para relembrar alguma coisa, a gente também faz esse contato por ali com vocês. Tá bom, gente? Então tá bom. Boa noite a todos aí. Vamos com Deus, né?